0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.
1: Künstliche Intelligenz wird die Menschheit auslöschen. Ein Satz, den wir alle irgendwie schon häufig gehört haben und der dem einen oder anderen ja auch vielleicht immer mal wieder in den Kopf kommt.
0: Gleichzeitig freuen wir uns aber beispielsweise über Empfehlungen beim Online-Shoppen. Wir mögen den Vorschlag des Algorithmus, der uns zum Beispiel beim neuen Smartphone gleich die passende Schutzhülle dazu anzeigt. Auch das ist KI.
1: Damit KI sicher wird und Horrorszenarien möglichst ausbleiben, wird es einen KI-TÜV geben. Unser Thema heute bei Entdeckt Erklärt Erzählt mit Stefan Genz und mir, Julia Mandrion, wie immer hier an dieser Stelle als euer Moderationsteam.
0: Europa hat kurz vor dem Jahreswechsel, also im Dezember 2023, weltweit das erste umfassende KI-Gesetz finalisiert. Das soll KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen einteilen. Je riskanter so ein System ist, desto höher sollen die Sicherheitsanforderungen sein. Und die Hersteller solcher KI-Systeme müssen demnach zum Beispiel Auskunft darüber geben, welche Daten zum Training der KI-Anwendung genutzt wurden und wie das Urheberrecht eingehalten wird. Denken wir zum Beispiel an Bilder oder an Videos.
1: Ja, und aus diesen und weiteren Vorgaben werden gerade Standards entwickelt, mit denen KI geprüft und zertifiziert werden kann. Über genau so einen KI-TÜV sprechen wir heute mit unserem Vorstandsvorsitzenden der TÜV Nord AG, Dr. Dirk Steenkamp. Herr Steenkamp, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Im internationalen Vergleich ist die Regulierung von KI-Anwendungen in der Europäischen Union mit dem AI-Act am weitesten fortgeschritten. Viele sprechen jetzt sogar davon, dass die EU und Deutschland das Potenzial haben, sich zum Vorreiter in der Absicherung von KI zu entwickeln. Wie bewerten Sie denn den EU-AI-Act?
2: Zunächst mal muss man ja sagen, dass die EU schon sehr fleißig war im Kontext von Regulierung für den Digitalbereich. Es gibt nach meiner Kenntnis, bereits sieben äh, Regularien, äh, angefangen vom Data Act bis zur Nis 2 richtlinie und jetzt soll eben auch noch der äh, EU-AI Act dazukommen. Perspektivisch vielleicht sogar auch noch weitere Acts für das Metaverse und für den Bereich Quantum Computeranwendungen. Da kann man sich natürlich fragen, braucht man das alles? Aber ich selber habe eine sehr Positive Grundeinstellung zum EU-AI-Act, weil es etwas ist, was zunächst mal dem Menschen dienen soll, den ethischen Grundsätzen, die wir als demokratische Systeme vertreten, folgen soll und letztendlich eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz verfügbar machen sollen, die der Wirtschaft hilft, die den Menschen hilft und die aber eben auch unsere ethischen moralischen Grundsätze befolgen muss.
0: Nun gibt es auch kritische Stimmen zum EU-AI-Act. Einzelne Branchenverbände warnen vor zu komplexen Regeln. Einzelne Unternehmen und PolitikerInnen sprechen bei dem Regelwerk sogar von einer Innovationsbremse. Was sagen Sie diesen Menschen?
2: Ja, diese Stimmen gibt es natürlich immer dann, wenn Regulierung ins Spiel kommt. Aber ich würde es vielleicht mal versuchen, so ein bisschen abzuschichten. Also warum macht man eigentlich eine Regulierung, hier speziell von künstlicher Intelligenz. Die EU hat das Ziel, in diesem Fall eigentlich vier Begriffe mit abzudecken und deren Einhaltung sicherzustellen. Das ist zum einen das Thema Safety, also eine KI muss dort, wo sie zum Einsatz kommt und wo sie Menschen gefährden könnte, sagen wir mal für ein autonom fahrendes Fahrzeug, ja, muss sie erstmal sicher sein. Also darf Menschen und natürlich auch Infrastruktur nicht gefährden. Dann sollte sie unbedingt auch geschützt sein gegen Cyberangriffe. Also der Begriff Security sollte hier mit im Vordergrund stehen. Dann, ich denke, das ist auch für die EU immer ein ganz wesentliches Kriterium, sollten die Grundsätze der Privacy, also der Wahrung der Privatsphäre von Menschen, eingehalten werden. Und letztendlich, und das ist für die KI ja auch lange Zeit eine Diskussion gewesen, geht es auch darum, ethische Grundprinzipien einzuhalten. Und darum hat sich die EU ja entschieden, künstliche Intelligenz in verschiedene Risikoklassen einzuordnen. Ja, das fängt ganz unten sozusagen an für Anwendungen mit niedrigem oder gar keinem Risiko. Dann gibt es eine zweite Klasse, die nennt sich begrenztes Risiko. Darunter fallen zum Beispiel Systeme, die direkt mit Menschen agieren. Ja, und äh, dort sieht die EU jetzt eben vor, dass es dort für Hersteller bestimmte Transparenzverpflichtungen geben soll, dass die einfach bestimmte Grundprinzipien ihrer zum Einsatz kommenden KI entsprechend offenlegen. Die nächsthöhere Stufe. Da wird es dann schon ein bisschen gefährlicher. Da geht es um sogenannte Hochrisiko-Anwendungen. Und diese sollen auch zukünftig durch neutrale Drittprüfer, wie beispielsweise den TÜV Nord, überprüft werden. Das sind beispielsweise biometrische Systeme, also wo es um zum Beispiel Fingerabdruckerkennung geht. Da geht es um Systeme, die in der kritischen Infrastruktur zum Einsatz kommen da geht es aber auch um Systeme zum Beispiel für die Kreditauswahl, also wer ist kreditwürdig und wer nicht. Oder um den Bereich äh, eigentlich ja, HR, also Human Resources, Bewerberauswahl bei Bewerbungsverfahren etc. Dort wird ja künstliche Intelligenz auch eingesetzt und das soll nach den Vorgaben der EU, der EU entsprechend auch reguliert werden. Zu guter Letzt natürlich Medizin, Medizintechnik. Das, ich denke, das leuchtet jedem ein. Ein OP-Roboter, der KI einsetzt, der sollte bitte äh, vernünftig funktionieren. Natürlich auch immer das Thema Daten und Datenteilen im Medizintechnikbereich. Das fällt alles unter Hochrisikoanwendungen zukünftig. Und dann gibt es noch eine vierte Klasse. Das ist faktisch eine Verbotsklasse. Die nennt die EU inakzeptable KI-Anwendungen, darunter fallen zum Beispiel Echtzeitbiometrie in der Massengesichtserkennung, ja, die Identifikation von Personen aus Bildern im Nachhinein, außer, und das nimmt die EU hier aus, für die direkte Strafverfolgung, die vorausschauende Polizeiarbeit, das Profiling von Menschen soll verboten sein für den Einsatz von ki die Emotionserkennung soll nicht zum Einsatz kommen. Und das ganze Thema um Social Scoring, was wir immer vielfach schon mal als Beispiel ja gehört haben, sowas kommt beispielsweise in China bereits heute zum Einsatz. Und hier verfolgt die EU eben einen sehr klaren, menschzentrierten Ansatz. Und der soll eigentlich dazu führen, dass mit dem EU-AI-Act wir wirklich uns in Europa zu einem Zentrum der vertrauenswürdigen, menschzentrierten Einsatz für künstliche Intelligenz
0: entwickeln. Für einen KI-TÜV, wenn also beispielsweise ein unabhängiger Dritter eine Hochrisiko-KI-Anwendung prüfen soll, brauchen wir Standards, Regeln. Die TÜV Nord Group unterstützt dabei, genau diese zu entwickeln. Vielleicht können Sie uns einmal das Engagement der TÜV Nord Group aufzeigen.
2: Also da möchte ich vielleicht ganz kurz vorneweg schieben, wie eigentlich so ein Prüfverfahren abläuft. Wenn die EU schlussendlich einen Gesetzestext für den AI-Act äh, veröffentlicht, dann starten Normungs- und Standardisierungsgremien, die stehen jetzt quasi schon in den Startlöchern und warten eigentlich darauf loslegen zu können, um dann diesen Gesetzestext eigentlich in überprüfbare Regeln für Produkte zu übersetzen. Und wir als Neutraler Prüfdienstleister kommen dann quasi im nächsten Schritt, indem wir nämlich dann dieses Regelwerk von äh, von Prüffragen letztendlich auf spezifische Produkte anwenden. Ja, das kann ein OP-Roboter sein, das kann äh, eine Software sein für ein autonom fahrendes äh, Fahrzeug oder eine Spracherkennung. Und dann ist es so, dass wir eben hier nach bestimmten Kriterien diese KI-Produkte überprüfen und es gibt eigentlich vier Basiskriterien, nach denen überprüft wird. Das ist zum einen die Transparenz bei der Anwendung dieser KI-Algorithmik, die dort zum Einsatz kommt. Wir überprüfen die Täuschbarkeit, ja, also inwieweit und inwiefern kann ich so einen KI-Algorithmus eigentlich überlisten oder austricksen. Indem ich ganz bestimmte, zum Beispiel Input-Informationen an den Algorithmus gebe und versuche ihn dadurch so zu verunsichern, ja, dass ich dadurch Geheimnisse erfragen kann, die der Algorithmus, die das Programm mir eigentlich nicht gegenüber offenlegen sollte. Ähm, dann natürlich bei der KI-Diskussion, das haben wir alle mitbekommen, das Thema Biasing. ja, Also ich muss verhindern, dass eine KI tendenzielle Entscheidungen trifft. Ja, indem ihr beispielsweise die KI, ich übertrage das jetzt mal auf Farben, ja, indem sie eben den Bias aufbaut, dass sie rote Farben lieber mag als blaue. Das kann man natürlich auf alle möglichen Features übertragen. Ne, Geschlecht, Hautfarbe etc. Und da sollen eben strenge Kriterien gelten, die quasi eine Diskriminierung auch verhindern können, sowohl von Sachen, von sachlichen Gegenständen wie zum Beispiel eben auch von Lebewesen. Dann ein weiteres Thema ist noch die Verlässlichkeit. Eine KI muss und soll konsistente Ergebnisse hervorbringen. Ich selber bringe das immer so auf die Formel, bei gleichem Input muss der gleiche Output herauskommen und das überprüft man eben. Und das sind eigentlich so schon mal die vier Grundkriterien, die man braucht. Nun ist so eine KI anders aufgebaut als ein typisches, klassisches Softwareprogramm, weil die KI baut ja quasi in Rechner, im Computer ein neuronales Netzwerk auf, was so ein bisschen an unsere menschlichen Gehirnstrukturen angelehnt ist. Dieses Netzwerk dem bringt man Inhalte bei in der Trainingsphase, man trainiert sozusagen dieses neuronale Netzwerk und dann ist es eben in der Lage, Dinge zu erkennen, Dinge auch generativ zu entwickeln, gerade in der jüngsten Evolutionsstufe GPT, diese Generative Pre-Trained Transformer Anwendung wie ChatGPT gpt beispielhaft. Und dann ist es so, dann kann man eigentlich nur mit einem KI Prüfmodell, eine solche KI überhaupt überprüfen, weil man kommt sozusagen nicht klassisch an den Softwarecode solcher Anwendungen ran. Das bringt einem auch nicht wirklich viel, sondern man muss eigentlich das Verhalten der KI studieren. Man lernt dann eine Prüf-KI an und die lässt man dann eigentlich wieder Inputgrößen generieren, wo mit man dann beispielsweise versucht, die zu prüfende KI anzugreifen, ja, die zu, also zu täuschen oder zu irritieren. Ja und man macht dann viele, viele, viele Versuche. Das kann der Computer natürlich viel schneller und besser als ein Mensch. Ja und darum kommt eben auch die KI für die Prüfung von KI zukünftig standardmäßig zum Einsatz.
0: Vielen Dank für die Einordnung. Was für Vorarbeiten finden denn aktuell gerade schon statt? Herr ja,
2: also wir arbeiten schon einige Jahre an der Fragestellung, wie kann man eigentlich KI prüfen. Wir haben dort in-house über unsere TÜV IT expertinnen und Experten schon sehr, sehr viel Know-how aufgebaut, arbeiten auch mit Hochschulen, Universitäten zusammen, weil das natürlich vielfach aktive Forschungsgebiete sind. Wie mache ich KI sicher? Und wir haben dort äh, auch entschieden, äh, über den TÜV-Verband eigentlich eine Initiative ins Leben zu rufen, unser sogenanntes AI-Lab. Das wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen, in Berlin äh, angesiedelt. Dort entsenden wir quasi Experten aus den einzelnen TÜV-Unternehmungen und die bringen dort ihr kollektives Wissen ein, um letztendlich Prüfmethoden und Prüfkriterien für KI zu entwickeln und die werden... Beispielhaft auch gehört in diesen Normungs- und Standardisierungsgremien, die jetzt sozusagen äh, absehbar den EU-AI-Gesetzestext umsetzen werden, entsprechend in Prüfkriterien.
1: Apropos Umsetzung, wie lange wird es denn noch ungefähr dauern, bis alles dann auch wirklich in ein Gesetz gegossen ist und die Standards gelten?
2: Nach meiner Kenntnis ist es so, diese sogenannten Trilog-Verhandlungen in der EU, die wurden vor Weihnachten jetzt mal in einem Zwischenstand sozusagen abgeschlossen und es finden jetzt im Januar und Februar noch abschließende Beratungen in der EU statt, wie jetzt ganz genau der Gesetzestext aussehen wird für den EU-AI-Act. Danach beginnt, die Phase, wo das durch Gremienarbeit in Normen und Standards umgesetzt werden soll, so dass wir in Summe wahrscheinlich über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren sprechen, bevor dann diese Richtlinie wirklich im Gesetz festgeschrieben ist und auch praktisch sozusagen zur Umsetzung kommen kann.
1: Ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen das sicher auch. Wenn man ein Produkt kauft, achtet man unter anderem darauf, ob das schon mal irgendwo getestet wurde oder vielleicht sogar ein Zertifikat besitzt. Herr Steenkamp, welche Rolle sollte der KI-TÜV künftig in der Gesellschaft spielen?
2: Es ist ja dann unter dem EU-AI-Act zunächst mal so, dass es für Hochrisiko-Applikationen von KI eine verpflichtende Drittprüfung geben wird. So sieht es das Gesetz in der aktuellen Version oder Vorversion, muss ich ja sagen, vor. Es ist aber auch durchaus so, dass sich viele Hersteller zum Beispiel für oder von KI-Applikationen mit geringem Risiko auch für eine unabhängige Prüfung entscheiden werden, weil die wirtschaftliche Praxis einfach zeigt, dass zertifizierte Produkte von Kunden in der Regel deutlich besser angenommen werden, weil damit Dokumentiert der Hersteller ja, dass er sich einer unabhängigen Prüfung nach definierten Kriterien unterzogen hat. Und vor dem Hintergrund kann ein Verbraucher, eine Verbraucherin natürlich viel klarer auf ein zertifiziertes Produkt zugehen und dieses erwerben. Ja, weil der Markt ist ja mittlerweile unüberschaubar äh, vom Produktangebot her. Man weiß nicht, was ist gut, was folgt jetzt eigentlich welchen. Mindestanforderungen, zum Beispiel bei der Cybersicherheit, beim Datenschutz etc. Alles ganz wesentliche Kriterien und da bringt natürlich so eine Zertifizierung äh, einen ganz entscheidenden auch Marktvorteil für Unternehmungen.
1: Stichwort Vertrauensbildung. Ja. Ja, Herr Steenkamp, ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung heute zum Thema KI-TÜV und die neuen Regulierungen für künstliche Intelligenz in der EU. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Ich bedanke mich. Wir verraten an dieser Stelle, dass Sie auch Gast in unserer nächsten Folge sein werden, Herr Steenkamp. Denn als TÜV Nord Group unterstützen wir nicht nur dabei, KI-Anwendungen sicherer zu machen. Wir stellen selbst großes Potenzial für den Konzern fest und nutzen KI bereits. Beispielsweise bei der Hauptuntersuchung mit intelligenter Sprachsteuerung. Sprechen wir darüber in der nächsten Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.